0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Heute ist der Mann hinter dem Grundgesetz bei mir. Oliver Wurm, der auf die aus meiner Sicht total verrückte Idee gekommen ist, das Grundgesetz, was jeder überall kostenlos bekommen kann, als Magazin herauszugeben und damit einen bombastischen Erfolg hat. Lieber Oliver,
1: wie bist du auf die Idee gekommen, das Grundgesetz als Magazin zu machen? Also zunächst mal natürlich, die einfachsten Ideen sind die besten. Das ist ja schon immer so gewesen, das weißt du ja auch. Und wie bin ich da drauf gekommen? Die Geschichte ist ein bisschen länger, da müsste ich ausholen. Hol aus. Sie beginnen eigentlich so vor zwei, vielleicht vor drei Jahren, als der Begriff, das Grundgesetz eigentlich immer häufiger so bei mir in den Fokus kam. Sei es auf Social Media, Facebook wurde das Grundgesetz als Referenz plötzlich in Diskussionen herbeigeholt. Oder aber wenn man irgendeine politische Talkshow angeschaltet hat, ständig war das Grundgesetz plötzlich Sprachthema sozusagen. oder Thema. Von, von Rechten wie von Linken. Es wurde von allen möglichen Leuten zitiert. Und dann gab es diesen einen Abend, ich habe das Datum noch im Kopf, 17. Oktober 2017 und ich saß abends auf der Couch und habe Markus Lanz geguckt. Und da war Ranga Yogeshwar zu Gast. Und es ging um sein Buch. Was ist Deutsch? Hieß das, glaube ich? Damals heißt das. Und er schwärmte plötzlich vom Grundgesetz. Und da war ja bei mir schon was im Hinterkopf vorhanden und dann sagte er, das Grundgesetz, das ist die Nation, das müsst ihr alle mal lesen und, 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 und jeder sollte es lesen. Und ich dachte, der Mann hat recht und hab's es dann am gleichen Abend tatsächlich bestellt. Man kann es ja kostenlos bestellen bei der Bundeszentrale für politische Bildung, zwei Tage später war es da. Und dann verstand ich, was Ranga Yogeshwar meinte, wenn man nämlich die ersten Sätze liest, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn man als Journalist irgendwann dazu kommt, äh, ja, Zensur findet nicht statt. All diese Dinge, wunderbar formuliert, in schönsten Deutsch. Äh, tolle Dinge, die unser gesellschaftliches Leben bestenfalls prägen und es äh, zusammenhalten. Und es war fürchterlich designed. Und ich bin Zeitschriftenmacher. Und ich habe gedacht, wir müssen diesen Text befreien. Und so ist die Idee entstanden.
0: Und es hat keiner gelesen, so richtig. Ne? Alle Sprachen drüber, aber wenn man die Leute fragen würde, was ist
1: nochmal Artikel 5? Ja, den würden Sie vielleicht sogar noch hinkriegen, aber ähm, natürlich muss es auch nicht jeder lesen. Jetzt ist es natürlich eine überraschende Aussage, wenn man ein Magazin für 10 Euro an den Markt bringt und verkaufen will und man sagt über den Inhalt, man muss es nicht lesen. Ich glaube, man sollte es haben und man sollte von Zeit zu Zeit mal drin blättern. Man sollte wissen, was... Drinsteht. Man sollte die Grundrechte verinnerlichen und ob da hinten das Postwesen und das Finanzwesen. Das ist gut zu wissen, dass alles in diesem Staat gut reguliert ist. Und, und, und dass es für alles einen, einen Gesetzestext gibt, mit dem wir uns gut auseinandersetzen können, der uns aber auch alle Freiheiten gibt äh, des Zusammenlebens. Und das ist prima. Und ich finde wirklich, das Grundgesetz gehört in jeden Haushalt in irgendeiner Form. Am liebsten natürlich jetzt in meiner, weil die kann man am besten lesen.
0: Trotzdem, nehmen wir mal an, du wärst in einem Verlag gewesen. Hättest, es wäre eine Konferenz gewesen und alle hätten gesagt, hat mal einer eine gute Idee. Und du hättest dann angefangen, zu, davon zu reden, lass uns doch mal das Grundgesetz als Magazin für 10 Euro rausgeben. Wie viele Minuten, wie viele Sekunden hätte es gedauert, bis einer gesagt hat, so, äh, Herr Wurm, haben Sie auch noch eine
1: gute Idee? Ich war 2005 beim Confederations Cup. Das ist immer das Turnier ein Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft. Da war ein Spiel in Hannover, Mexiko gegen Brasilien. Kein spektakuläres Spiel, aber die Fahrt nach Hause, die Gespräche im Zug, diese Begeisterung der, der Menschen, da war irgendwie so ein, so ein Gefühl in der Luft und, dann bin ich nach Hause gegangen und der äh, Chefredakteur damals von Max war Christian Krug und ich arbeitete bei Max. Ich bin am nächsten Tag in sein Büro gegangen und habe, wenn ich es noch richtig so in Erinnerung habe, sinngemäß gesagt, im nächsten Jahr wird dir was Großes passieren. Und ich arbeite sehr, sehr gerne bei Max, aber es wird nicht reichen für mich dann eine Geschichte, eine Modegeschichte mit der Nationalmannschaft zu machen oder vielleicht noch ein weiteres Interview mit dem Bundestrainer. Ich, ich, möchte, was, ich möchte das begleiten. Das heißt also, irgendwo ein halbes Jahr, oder ein Jahr vorher hatte ich damals so das Gefühl, dass ein Sommermärchen entstehen kann. Und ich finde, wenn man das Gefühl so hat, dann muss man es auch durchziehen. Und dann habe ich halt gekündigt und äh, habe mich dann kurze Zeit später, damals hieß das Magazin Player, schon so halb selbstständig gemacht mit dem B&D Verlag. Und aus der Halbselbstständigkeit führte dann nach der WM das Ganze in die Selbstständigkeit und seitdem arbeite ich nicht mehr in Verlagsstrukturen und genau aus diesem Grund, weil die besten Ideen möglicherweise auch mal kaputt geredet werden. Und so kann ich einfach machen und tun, was ich will, ähm, Fall auch manchmal auf die Schnauze. Ähm, das Erzähl ist
0: auch auf die Schnauze fallen, weil jetzt hat jeder den Eindruck, wow, Oliver Wurm. Grundgesetz, du hast das Neue Testament mal als Magazin gemacht, das ist auch gut gelaufen. Du bist der Erfinder der panini salmel für Städte, unter anderem für Städte. Also man denkt, wenn Oliver Wurm ein Magazin macht, ist es immer ein Kracher. Also der Mann hat unglaubliche Ideen und der muss damit ja unglaublich reich geworden sein.
1: Genau, ich habe in diesem Jahr auch ein Magazin rausgebracht über die Maskottchen der Bundesliga. Das ist für mich das schönste Heft, was ich je gemacht habe. Wir könnten wahrscheinlich mit den Exemplaren, die noch im Lager liegen, die Alster trocken legen und die Leute, die es gekauft haben, fast an einer Hand abzählen. Das ist manchmal entwickle ich auch was totaler Markt vorbei. Ärgere ich mich dann darüber? Nein. Bezahle ich meine Leute, die es mit mir gemacht haben? Ja. Das ist ja auch unternehmerische Verantwortung. Ähm wie war die Frage? Ach so, auf die Schnauze fallen. Ja, ja. Nein, nein, Das ist ganz gut, das ist ein gutes Stichwort, weil ich habe sogar mal einen Vortrag gehalten, der hieß so, auf die Schnauze fallen ist auch eine Vorwärtsbewegung. Ich habe mal irgendwann vor, vor längerer Zeit ein Zitat von Goethe gelesen, es wird ihm zumindest zugeschrieben. Der hat gesagt, ähm, auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man was Schönes bauen. Das fand ich irgendwie ein ganz gutes Bild, jetzt wollte ich aber natürlich nicht mein Leben lang Goethe zitieren. Und hatte mich dann so selber vor Augen, wie ich manchmal so wie so ein Hans Kuck in die Luft auch einfach loslaufe und mehr oder weniger den ersten Stein vielleicht noch zufällig schaffe, aber in den zweiten reinlaufe und dann möglicherweise mit einem Projekt mal tatsächlich sprichwörtlich auf die Schnauze fallen. Ja aber, aber stell dir einmal bildhaft vor. Stell dir vor, wie du auf die Schnauze fällst. Das heißt mit dem Gesicht voran. Es geht nach vorne. Und das Bild fand ich total super. Und ich habe mir gedacht, wenn man dann aufsteht, steht man weiter vorne wieder auf. Und das habe ich so ein bisschen zu meinem Motto gemacht. Und deswegen ist mir das eigentlich egal, ich denke nie ein Produkt vom Ende her, sondern ich denke immer, die Idee ist gut und ich mache es bestmöglich und dann funktioniert es oder funktioniert es nicht. Man kann ja auch, wie jetzt im Sommer 2018, man kann ein goldenes Magazin an den Start bringen mit einem goldenen Cover, da steht drauf, da steht dann drauf, genau, Mission, Titelverteidigung und dann treffen sich Gündogan und Özil mit dem türkischen Staatspräsidenten, man hat völlig andere Themen, dann verlieren die beide, oder ein Testspiel und eins unentschieden, glaube ich, war es, kurz vor der Abreise ins Trainingslager und dann fliegen sie in der Vorrunde schon raus. So, dann kann ich ja auch nichts dafür, dass ich mit diesem Heft kein Geld verdiene. Aber es nicht gemacht zu haben, wäre ja trotzdem unsinnig gewesen, weil das kann ja keiner vorher wissen. Also probieren, machen und beim nächsten Mal werden sie vielleicht wieder Weltmeister, so wie 2014, als dieser Weg begann. Also der begann ja mit einem Erfolg und endet jetzt nicht mit einer Pleite, sondern ich mach's ja weiter. Es wird auch zu Katar Heft geben.
0: Du hast, du hast erzählt neulich, als wir uns trafen, dass tatsächlich bevor du das Grundgesetz gemacht hast, da einige Magazine waren, das Maskottchen Magazin ist also jetzt gar nicht gelaufen, ja. der Fußball WM nicht so und insofern war das Grundgesetz dann aber auch jetzt schon ein etwas größeres Risiko
1: als sonst. Ja, es war ein richtiges wirtschaftliches Risiko, weil ähm, ich glaube, das kann ich auch so erzählen. Ich habe ein, hab praktisch eine 50 Prozent Beteiligung jetzt bei diesem Projekt mit meinem Designer, meinem Freund Andreas Volleritsch, der aber gesagt hat, er kann nichts riskieren. Das verstehe ich auch. Der hat Familie, zwei Kinder und das, äh, er kann wirtschaftlich sozusagen das Risiko nicht übernehmen. Ich habe gesagt, du wirst am Erfolg beteiligt, aber das Risiko übernehme ich selber, weil ich A, ein ganz gutes Gefühl hatte dafür, dass es funktionieren wird im Markt und B, hatte ich eine ganz gute Vermarktungsidee, die aber auch schon Jahre vorher mal aus einer Anzeigennot heraus entstanden ist bei einem Fußballmagazin, als ich fest davon ausgegangen bin, dass die Freunde der Nationalmannschaft, die Anzeigenpartner, dass die alle eine Anzeige bei mir schalten, wenn ich ein gutes Produkt mache. Ich hatte ein super Produkt, bin dann damit rumgelaufen und alle haben gesagt, nee, Print und Anzeigen, das ist jetzt nicht mehr so unser. Es gab sogar einen Sportausrüster, der gesagt hat, uns wäre es eigentlich lieber, du würdest den alten Schuh von Eckel gar nicht mehr zeigen. Das muss man sich mal überlegen. Das Wunder von Bern auf einer Doppelseite. Es war nicht der Schuh von Eckel, war der Schuh vom Torschützen Helmut Rahn. Also so weit war es schon. Man hat damals über eine spanische Agentur, glaube ich, nur noch in Mobile-Content investiert und das Geld verteilt. Und dann habe ich es trotzdem gemacht und habe damals gesagt, wenn, wenn einzelne Kunden nicht mehr Anzeigen buchen, dann muss ich halt die Seiten, die ich irgendwie sozusagen zur Refinanzierung benutzen kann, aufteilen in viele kleine Logos und habe damals die Logowand, die ich dann Freundewand genannt habe, erfunden. Sind das jetzt eigentlich auch im, im das gibt zwar auch im Grundgesetz auch auf im Magazin, sind das die Freunde des Grundgesetzes? Ähm, damals waren es die Freunde von Oliver ja. bei dem Fußballmagazin und ich habe jetzt ganz bewusst gesagt, also wieder das gleiche Prinzip ja gemacht, dass du mit deinem Logo im Grundgesetz vertreten sein kannst, zahlst einmalig, ich habe es mit Symbolik, 1949 Euro wegen des Gründungsjahres und es ist immer beschränkt auf 70 Partner pro Ausgabe wegen 70 Jahre Grundgesetz und die zusammen refinanzieren sozusagen meinen Druck. Das heißt, ich gehe äh, mit 100.000 weiteren gedruckten jetzt auch Ende Januar wieder raus und dann ist der Druck schon äh, vorfinanziert durch diese Partner und die haben relativ kleinen Invest und jetzt kommt das Beste, die kriegen für ihre 1949 Euro auch noch 95 Hefte. Also, das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Die Auflage das dann? ist gleich gemacht.
0: wenn ein großer Verlag, der hat eine Vermarktungsabteilung, der ruft das halt an, ja. Und dann ruft Oliver Wurm, ruft einzeln bei den, bei, keine Ahnung, genau. sag mal, du rufst an und sagst, ich habe hier so eine Idee. Ja, es wird noch viel schlimmer.
1: Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, bei Koller bei Rebbe anrufe, hier Hamburger Agentur, oder bei Raphael Brinkert, bei Jung von Matt. Die kennen mich, die kennen meine Fußballmagazine, die sagen, was hast du vor, Grundgesetz, kommen 19,49 49 Euro, da sind wir dabei, einfach um dich zu supporten. Markus Heidemanns hier, äh, Fernsehmacher etc. Die machen das schon aus Sympathie. Dann habe ich die ersten 12, 15, habe ich eigentlich immer schon im Sack, wenn die Idee gut ist. Aber es war mir sehr wichtig, dass wir bei der Erstausgabe eben nicht die Filterbubble von Oliver Wurm als Logopaten haben, sondern die Bertelsmann Stiftung, ähm, die Herz Stiftung, ja ähm, Daim Daimler, die Online-Marketing-Rockstars. Ja. Ähm, von bis, also von der deutschen Post bis äh, Fenster, Aber in so Mann, Mann, das ist ein Zwei-Mann-Betrieb.
0: Also Anruf Deutsche Post, Oliver Wurm, guten Tag, ich möchte gerne Ihre Marketingabteilung. Nein, noch besser, bleiben
1: wir bei Mercedes, weil das Mercedes, ist noch okay. besser zu erklären so gehe ich dann den Weg. Das ist ein richtig steiniger Weg. Das ist richtig, ich habe mehr Absagen gekriegt als Zusagen. Also wahrscheinlich dreimal mehr Absagen als Zusagen auf dem Weg, die 70 zu bekommen. Aber bleiben wir mal, du brauchst ja Leuchttürme bei sowas, wo sich dann die anderen, die Mittelständler, die Agenturen auch wohlfühlen, dass sie sagen, es ist von bis. Stiftungen, Vereine. So bleiben wir mal beim Thema Daimler. Daimler wäre dort nicht reingegangen. Davon bin ich überzeugt. Wenn Olli Wurm da einfach anruft, ich wüsste gar nicht, wo ich da anrufen sollte. Und das ist so ein Entscheidungsprozess. Ich habe von Leuten aus solchen Unternehmen auch schon oft gehört, es ist genauso leicht 500.000 zu rauszuholen aus so einem Verlag wie 500 Euro, weil die Wege immer die gleichen sind. Ist ja auch klar, wenn ich jetzt ein total billiges Magazin gemacht hätte mit irgendwelchen Erotikfotos noch dazwischen ja, und dann hätte Daimler mit dem, mit dem Logo da drin gestanden, das wäre für die ein riesen Fiasko gewesen. Das heißt, das mussten ein höchstmaß an Vertrauen hergestellt werden. Das schaffe ich entweder, indem ich das am Telefon tatsächlich so mit meiner Lebensgeschichte rüberbringe, mit dieser Leidenschaft, mit der ich auch arbeite oder ich suche mir schlaue Wege. In diesem Fall war der Weg die Agentur Anthony, die quasi die Agentur für Mercedes und Daimler ist, wo ich den André Camper dann wieder kenne. Ich habe den André überzeugt. Dann hat André gesagt, wir gehen mit Anthony rein. Da habe ich gesagt, André, wenn du den Prozess jetzt für dich entscheidest, dass du mit Anthony reingehst, ein besseres Argument kannst du doch bei Daimler eigentlich gar nicht mehr vorbringen. Das heißt, die haben sich Kraft ihrer Persönlichkeit mit ihrem Logo engagiert und haben sich reingeworfen in der Verantwortung zu sagen, das wird gut, wir vertrauen dem. Der hat ja auch schon einen kleinen Lebensweg hinter sich. Ich bin ja auch nicht mehr 18. Ich bin jetzt auch 48 und arbeite seit 25 Jahren in diesem Beruf. Das heißt also, ich nehme dann auch wirklich Leute mit auf den Weg, die sich für mich einsetzen. Und so kommt dann am Ende Daimler mit rein und ist total glücklich. Ist jetzt in der zweiten Ausgabe auch wieder drin. Und so gibt eigentlich keinen Patentweg, sondern jedes Logo hat eine eigene Geschichte. Fenster Hamecke vielleicht als ein Beispiel. Das ist mein Kumpel Hamster. Mit dem habe ich früher zusammen Fußball gespielt im Sauerland. Der ist heute Windenergieunternehmer. Einer der, der Besten im Lande. Der geht mit seiner eigenen Firma, so wie... Solar und Wind oder so heißt das ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie die Abkürzung ist. Und sagt aber, das ist so ein tolles Projekt, bitte schreibt mir eine Rechnung für zwei Logos. Ich möchte, dass meine Schwester mit ihrem kleinen Betrieb im Sauerland, Fenster Hameke in Sundern, auch dabei ist. Und so entsteht die Freundewand. Und das ist doch super, weil jetzt am Ende Fenster Hameke direkt neben Daimler steht.
0: Wie viel, wie viel Magazine
1: hast du Stand heute verkauft? Also ich habe 100.000 Stück gedruckt, was echt ein Schluck aus der Pulle war und die 100.000 sind sozusagen aus dem Lager komplett raus, sind im Vertrieb und jetzt kriegst du ja nur so Monitoring von so gewissen Verkaufsstellen, die das über einen Scanner, über die Scannerkassen auch so regelmäßig zurückmelden. Dort sind wir im Bahnhof bei über 75 Prozent Abverkauf und im allgemeinen Grosso sind wir so bei 50 Prozent Abverkauf. Das heißt, jetzt war der Zeitpunkt, mein Lager war leer und ich sehe, draußen funktioniert es. Und ich kriege am Tag mehr Mails, die sagen, ich finde das hier nicht, als welche, die sagen, ich habe es gekauft. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Ich habe schon nachgedruckt, die sind äh, 60.000, aber nur, weil ich nicht mehr Papier liegen hatte, es ist im Moment schwer, an Papier zu kommen. Das heißt, ich habe 60.000 nachgedruckt, habe mit den Argumenten auch die Funke Mediengruppe jetzt, weißt du vielleicht noch gar nicht, sind mit dem Logo auch dabei, weil sie auch gesagt haben, es ist ein tolles Projekt, möchten wir uns auch als Medienhaus unterstützen, haben also auch für 1949 jetzt ein Logo gekauft. Gibt es dann auch übrigens demnächst im Hamburger Armblatt shop das habe ich auch schon geregelt. Ah, ja, das ist jetzt, äh, das, das Schöne ist ja, du weißt es gar nicht, das, das ist das Nette, deswegen kann ich die Werbung sozusagen in eigener Sache machen, weil ich ja da auch verdiene. Also, bitte in den Hamburger Armblatt shop gehen, da gibt es demnächst das Grundgesetz, wenn Sie es woanders nicht finden oder wenn Sie sowieso mal da hinkommen. So, Ende der Werbung. Aber ähm, 60.000 habe ich jetzt nachgeordert, Jetzt geht es aber weiter. Die großen Buchhandelsketten kommen jetzt plötzlich auf das Thema. Die ersten äh, Supermärkte, das ist ja schwer, weil die haben immer sogenannte Großkundenbetreuer. Alle kommen jetzt an und sagen, buchen Sie bei uns sogenannte Hartschalen für einen Top-Titel und dann äh, ziehen wir das durch bis Mai. Das heißt, wir investieren jetzt weiter. Wir haben schon wieder für 200.000 weitere... Magazine, Hefte bestellt und ich habe den nächsten Andruck für Ende Januar geplant. Das heißt Wieder 100.000. Aktuell mit 360.000, 400.000
0: ist nein, ich,
1: nein, nein. Ich plane mit einer Zahl, die letztlich 80 Millionen sein kann oder aber auch bei 200.000 zu Ende sein kann. Also, das weiß ich nicht, weil das ist ein zeitloses Dokument und mit jedem Nachdruck wird es besser. Das heißt, dieser Text atmet auch. Es gab äh, konstruktive Kritik. Es gab zum Beispiel Heribert Brandl von der Süddeutschen Zeitung, hat er in seinem fast hymnischen Artikel geschrieben, der hieß die Haute Couture für die Verfassung, hat er geschrieben Absatz 19, äh, Artikel 19 Absatz 4. Das geht darum, dass sich der Staat, der Bürger gegen den Staat äh, zur Wehr setzen kann und Rechtsbeistand bekommt und sowas. Das sei für ihn ein Hammer. Und er schrieb wörtlich in der Süddeutschen, äh, für Wurm war das nur ein Hämmerchen. So, das haben wir umgelayoutet. Ich habe dem Pantel jetzt eine Mail geschickt, der freut sich. Ähm, jetzt ist das in der neuen Ausgabe ein Hammer. Und so sind auch viele kleine andere Details verändert worden. Das haben Leser, ganz viele Leser haben geschrieben, das wissen wir beiden vom ersten Ausbildungsjahr, jedes Foto bekommt eine Bildunterschrift. Ich hatte aber nicht zu 100% die Gewissheit, wer die vier Damen auf dem Bild waren, nämlich die vier Mütter des Grundgesetzes. Und ich wusste auch nicht genau, weil es immer von 65 Namen die Rede ist bei, der, bei dem Parlamentarischen Rat, also den Müttern und Vätern des Grundgesetzes, sind aber am Ende über 70 Namen gewesen, weil einige auch verschieden sind in der, in der Zeit. Das heißt, ich wollte keinen Fehler machen, habe jetzt mit dem ersten Heft bei der Konrad-Adenauer-Stiftung die Namen erfragt. In der zweiten Auslage sind sie drin. Also das wächst und wird besser. Dieser Preis, 10 Euro, du sagst ja, jeder soll das Grundgesetz zu Hause haben, da hätte
0: man auch sagen können, das machen wir für
1: fünf. Ja, der Preis, das ist Oder aber auch... Für eins mehr. Mehr. 994? Ja, also salopp würde ich jetzt mal sagen, die Würde des Preises muss auch angemessen sein bei, bei dem Grundgesetz. Ähm, ich finde, es ist keine Entscheidung, ob man das jetzt für 7, 8, 9 oder 10 Euro kauft. Äh, der Gedanke geht weiter, nicht, dass er jetzt falsch verstanden wird, weil letztlich sind es äh, anderthalb Latte Macchiato am Bahnhof oder ein Grundgesetz kaufen. Wir haben in die Ausstattung sehr, sehr viel Geld investiert. Das ist ein, ein toller Buchbinder, der das gemacht hat. Das sind so Feinheiten auch drin. Das ist ein Papierwechsel zum Beispiel zwischen den Infografiken im hinteren Teil und dem sehr dicken, rauen Papier im vorderen Teil. Das kostet alles Geld. Trotzdem hätte man es locker auch für 7,99 äh, verkaufen können. Aber lass mir den Gedanken zählen. Ich habe von vornherein etwas mitgedacht. Und zwar so ein bisschen Robin Hood-Prinzip. Wir nehmen es von den Reichen und geben es den Armen. Armen in anderen Abführungsstrichen. Dieser Erfolg über 10 Euro Verkaufspreis, ermöglicht mir jetzt folgenden Deal. Wenn Schulklassen das haben wollen, kriegen sie es für 3,50. Ja, dann Also ich kann jetzt verschiedene Preismuster anbieten. Äh, soziale Einrichtungen, wie in so einem Kunstkrieg es geschenkt. Das geht aber nur, wenn du auch ein bisschen Volumen über den normalen Verkaufspreis kriegst. Und deswegen habe ich mir 10 Euro auch gut überlegt. Und es funktioniert auch. Ich glaube, da draußen gibt es keinen, der sagt, ich kaufe es nicht, weil es 2 Euro zu teuer ist. Darf eigentlich
0: jeder den Text des Grundgesetzes als Magazin veröffentlichen? Ich habe nicht gefragt tatsächlich,
1: weil ich da Du hast niemanden. Wo hast du den Text her? Du hast ihn runtergeladen, was naja, nicht? ich, ich habe deswegen nicht gefragt, weil ich hatte mit ein paar Leuten darüber gesprochen, unter anderem mit dem ehemaligen Regierungssprecher, der ein guter Freund von mir ist. Und wir kamen bei einem Schnitzel in Berlin zu der Erkenntnis, wer soll dir denn diese Verantwortung abnehmen? Also soll Frank Walter Steinmeier, einem Sportjournalisten aus Hamburg, der bislang nur WM Hefte gemacht haben, die Erlaubnis geben von oberster äh, ja, Staatshierarchie. Aber
0: Urheberschaft. Na, pass auf, ja. das.
1: Nein, das Gesetzestext. Ein Gesetzestext. Es gibt auch Gesetze, da steht drin. Ein Gesetzestext darf von jedem veröffentlicht werden. Das wäre ja auch noch schöner, wenn man das nicht dürfte. So, Das Zweite ist, und das fand ich ein schlagkräftiges Argument von dem Kollegen, der sagte, wenn du es gut machst, und du wirst es gut machen, wenn du es würdevoll machst, und du wirst es würdevoll machen, und wenn du es so machst, dass du auch in den Nachdrucken, wie gerade skizziert, auch mit dem Text noch arbeiten kannst, also dass es nicht dein Wertesystem ist, was du dort äh, hervorgehoben hast, sondern dass du auch die Möglichkeit hast, dort, dass Leute mitarbeiten können, auch über die Optik. Wir haben jetzt ein Leipzig-Bild drin, ähm, eine Luftaufnahme, weil wir äh, die Kritik gekriegt haben, dass zu viel Westen und zu wenig Osten drin. Aber wir hatten einfach das Foto zu diesem Zeitpunkt nicht. Das heißt, das wird alles passieren. Ähm, was ich aber sagen will, du kannst diese Verantwortung nicht abnehmen. Und das war die einzige Nervosität, die ich vorher hatte. Also nicht darf man das rechtlich, darf man das rechtlich, sondern ähm, äh, finden die Leute das anständig, einen Gesetzestext so lesbar zu gestalten? Ja? Oder finden die das anrüchig vielleicht sogar? Und, und das ist halt zum Glück nicht passiert. Und, ja, also wir haben ähm, tatsächlich hat mir Kubiki einen Brief geschrieben, den fand ich sehr beeindruckend, weil er natürlich auch als Jurist ähm, auch ein klares, äh, eine klare Meinung dazu hat, zu so einem Projekt. Und er hat geschrieben, dass äh, so sinngemäß so ein, ein 70 Jahre alter Text äh, plötzlich nochmal ganz anders lebt, obwohl er eigentlich darin schwimmt inhaltlich, er kennt ihn natürlich in- und auswendig, ähm, nochmal ganz anders lebt, wenn man ihn doch mit Design und Farbe und Schwerpunktsätzen und, und guter Haptik äh, nochmal so präsentiert. Und hat mir sehr viel Glück gewünscht und hat mich auch beglückwünscht zu diesem Anfangserfolg, den er auch mitbekommen hatte. Und das führt jetzt dazu, dass wir gesagt haben, im zweiten Schritt soll doch jeder im Deutschen Bundestag das mal bekommen. Also wir machen jetzt über die Stiftung Lesen. In diesen Tagen eine Aussendung an alle 709 sind es, glaube ich, Abgeordneten des Bundestages.
0: Du hast gegen gesagt West und Ost. Ist so ein Unterschied, also jetzt klischeehaft würde man denken, na ja, hoffentlich haben die im Osten genauso viele Grundgesetze gekauft wie im Westen. Ja, das ist so,
1: dass die Bestellungen aus dem Osten vorsichtiger waren. Also die Bestellmengen geben ja die Grossisten, die sich ja. sozusagen das äh, aufteilen. Und, und die Einzelnen, die einschätzen, ja, die haben die aber weniger jetzt inhaltlich, sondern die haben gesagt, ein 10-Euro-Projekt ist einfach im Osten schwieriger zu verkaufen auch und da können wir auch die Kassen der Kioske nicht so belasten, weil die haben nicht so hohe Umsätze zum Teil. Und die erste Bestellung, die reinkam, war von einem Grossisten, der 30 geordert hatte und am ersten Tag 300 nachbestellt hat. Und da wusste ich, das ist, nee, das ist kein Ost-West-Thema. Das ist ein Grundgesetz. Das ist das Grundgesetz für die ganze Bundesrepublik Deutschland und es läuft im Osten genauso gut wie im Westen. Keine Schwerpunkte, gibt es Unterschiede zwischen Städten, ländlichen Gebieten. Das ist jetzt noch zu früh, Lars, das kann ich dir nicht sagen. Also da, ich habe nicht so eine detaillierte Auswertung. Es gibt natürlich den Schwerpunkt Bahnhofsbuchhandel. Warum? Weil ich den Bahnhofsbuchhandel extrem beliefer, weil da ist die Chance am größten, dass du eine gute Positionierung kriegst. Und ich sehe das daran, jede Positionierung, die du im Bahnhofsbuchhandel eigentlich haben willst, kostet bares Geld, äh, Kassenlage ist teuer, äh, Palettenauslage nennt sich das. Im, Im Eingangsbereich ist eigentlich unbezahlbar. Schaufenster brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es liegt überall im Schaufenster, auf Paletten und an Kassen. Warum? Weil es verkauft wird. Warum wird es verkauft? Weil ich vorher jeden Bahnhofsbuchhändler das sind vier große Grossisten, die sich das aufteilen. Persönlich besucht habe, das gehört dann dazu. Und ich habe gesagt, Leute, ich muss euch haben, ihr müsst mit auf diese Reise gehen. Und dann haben die gesagt, erstens haben sie selten so viel Leidenschaft erlebt, dass ein Verleger selber zu ihnen kommt. fanden sie klasse. Und dann haben sie gesagt, letztlich ist doch das Grundgesetz auch die Basis unserer Arbeit, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit. Und dann haben sie gesagt, von uns kriegen sie alle Unterstützung. Es ist das gesprochene Wort ja immer, äh, muss man abwarten, ob es auch kommt. Ich kriege jede Woche irgendwelche Fotos von Bahnhofsbuchhändlern äh, und Auslagen von Lesern, die sagen, toll, wie das hier produziert. Positioniert ist. Kommt hinzu, das muss man ja wissen, dass
0: ein Magazin, was 10 Euro kostet, natürlich auch für so einen Händler attraktiv ist, weil er
1: behält 30 Prozent. 5 Euro. 5 Euro bleiben am Händler. Ja, das ist immer so, also wenn es wie so ein Perpetuum Mobili. Du musst halt versuchen, die erste Kugel so hochzuziehen, dass sie auch, wenn du sie fallen lässt, die anderen vier in Bewegung bringt und dann läuft's und läuft's und läuft's. Ist
0: es dein erfolgreichstes Magazin? Ja. Und das Ende ist ja nicht abzusehen. Nein. Hast du. <lacht> nicht, ähm, ist es auch deshalb so erfolgreich, weil man
1: ja gar nichts für den Inhalt ausgeben muss? Es ist deshalb so erfolgreich, weil es das Schönste ist, was ich je gemacht habe, weil es den höchsten Erkenntnisgewinn für mich persönlich auch gebracht hat und weil ich einfach merke, dass es mich als Journalist, und das freut mich natürlich, man lebt ja auch ein bisschen von Anerkennung und für das, was man tut. Ähm, wenn du plötzlich nicht mehr nur auf den Sportseiten als Tipp für deine Magazine äh, sozusagen veröffentlicht wirst, weil man den kennt und sagt, komm, der Olli und so, da helfen wir dem mal ein bisschen, ja. sondern wenn wenn tatsächlich die Edelfedern der größten Verlage und der größten Zeitungen sich damit auseinandersetzen, gar nicht mit mir sprechen zum Teil, sondern richtig, richtig damit auseinandersetzen. Die FAZ zum Beispiel auch einen, einen wahnsinnig guten Artikel geschrieben. Ihr allen voran, ihr wart, glaube ich, mit die Ersten, die mich besucht haben, was ich toll finde, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen lassen. Und deswegen liebe ich das auch, was du hier machst als Chefredakteur in Hamburg, du kannst gönnen. Ich bin ja so ein Tränenkölner. Bei uns in Köln sagt man Jönne könne. So, und ihr seid immer die Ersten, die, wenn sowas erscheint, auch aus meiner Feder, die dann sagen, komm, wir schicken einen Reporter, wir schicken Fotografen, denn wir machen da was gibt's drüber. Gibt's gibt da
0: jetzt Leute, die neidisch sind auf den, ja, kann ich mir vorstellen, es gibt Verlage, die machen mit Einführung auf dem Markt weniger,
1: deutlich weniger naja, Auflage. wir, wir können es ja mal so sagen, es gibt ja eine große Boulevardzeitung in Deutschland, von deren äh, Mail-Accounts ich mehrere Gratulationen schon bekommen habe, dass sie es alle total super finden. Ich habe es aber noch nirgendwo mit einer Zeile im Blatt gelesen. Ist vielleicht auch keine Meldung wert, dass das Grundgesetz plötzlich alle Rekorde bricht. Ähm, vielleicht ist es aber auch so, Scheiße hätten wir besser selber gehabt. Mhm. Lass ich mal dahingestellt. Ich gucke mir das jeden Tag weiter an äh, und gucke die einzelnen Rubriken auch an und bin gespannt, wie viele Millionen wir verkaufen müssen, ist, dass wir dort eine Erwähnung kriegen. Natürlich gibt es das, was du ansprichst, klar. Interessant ist aber tatsächlich die Frage des Textes, weil es ist halt
0: bei jedem anderen Magazin, da hast du Texte eingekauft, Fotos hast du auch gekauft, aber der Text war da, er hat dich nichts gekostet, er
1: musste nicht redigiert werden. Das hat, die hat er mich gekostet. <lacht> ich habe es viermal durchgelesen. Und du musst dann irgendwie äh, schon ja auch, also... Um du, zu gucken, du, was ja, mache ich groß, was ja, mache ich klein, was ja, mache ich... Äh, gar genau. nicht, gibt es ja nicht. Ja. Ein bisschen auch mit der Schere im Kopf. Natürlich hätte ich komplett mein Wertesystem darüber legen können, dann wäre es leicht gefallen. Aber es gibt ja auch manche Sachen, die sind einfach wichtig und unwichtig. ist ist die falsche Vokabular ja, aber sind im täglichen Sprachgebrauch, kommen sie vielleicht vor oder sowas, wo ich sage, boah, da müssen wir wieder einen Schwerpunkt setzen. Manchmal ist es auch so, über Seitenweise ist es eher langweilig und es ist ein ja. Gesetz. Und dann musst du einfach, damit du sozusagen dem Versprechen des Designs, also diese leichten Lesbarkeit, einfach mal wieder ein bisschen Weißraum einziehen, mal eine Farbe einbringen. Das ist schon viel Arbeit, ob der Text da ist oder nicht. Und ehrlich gesagt, mit dem fertigen Text, wo du nichts hinzuschreiben kannst, wo du nichts kürzen kannst, zu arbeiten ist manchmal viel anstrengender, auch für den Designer, als wenn man sagen kann, hier, Olli, pass mal auf, machen wir hier, aber Artikel 19, der passt nicht ganz, mal zwei Sätze weg. Ja. Ne? Das wäre leichter gewesen. Also es war eine richtige Qual. Wir haben ein Jahr eine Qual in anderen Abführungen. Es hat ja unheimlich Spaß gemacht. Ja, Aber wir haben ja. fast ein Jahr. Nicht jetzt so jeden Tag, sondern ähm, immer mal wieder. Also dann wieder ein bisschen probiert, dann wieder neues Design ausprobiert, dann wieder am Titel ein bisschen gearbeitet. Und dann war ich äh, tatsächlich, ich wollte es ja irgendwann rausbringen. Es hatte ja gar kein Datum. Ich fand die Idee nur so gut, das zu machen. Und dann war ich in Chemnitz bei der Wir sind mehr gegen Demonstrationen. Das war im September, glaube ich, Anfang September letzten Jahres. Und dann stand ich da auf dem, auf dem Platz, wo dann abends das Konzert fand, stattfand und da hatte der Kulturverein Chemnitz auf einer Häuserwand gegenüber ein Riesenplakat aufgerollt und da stand drauf, die Würde des Menschen ist antastbar, stand 27. August 2018. Das war für mich so ein Gänsehauterlebnis, wo ich gedacht habe, wenn wir schon mit Artikel 1 jetzt sozusagen spielen, um die, um die Dramatik die Dramatik sozusagen äh, zu, zu verdeutlichen, die mit der wir gerade vielleicht auch zu tun haben, ähm, dann wird es Zeit, dass wir den in der richtigen Ausführung und das Volk bringen und dann kann es nur ein Volksprodukt sein, dann muss es an einem Kiosk und dann muss es so sein, wie wir es gemacht haben. Das finde ich jetzt
0: das, das Interessante bei dem Grundgesetz, aber grundsätzlich bei dir, dass ich ähm, noch nie den Eindruck hatte, dass es dir bei deinen Projekten tatsächlich darauf ankommt, viel Geld zu verdienen, reich zu werden oder vielleicht irgendwann mal die Firma zu verkaufen. Es treibt dich irgendetwas ganz anderes an das musst du jetzt mal erzählen, was es genau ist, weil das ist ja diese Mischung aus, bei Fußball verstehe ich das, das ist die Fußballbegeisterung, aber dann kommt plötzlich ein neues Testament dazwischen, dann kommt irgendwie ein Panini-Album für die Elbphilharmonie dazwischen, dann kommt jetzt das Grundgesetz. Was ist es, äh, was, was Oliver Wurm triggert? Ich
1: glaube, mich treibt wirklich die Neugierde an und, und auch dieses, dieses Bestreben, etwas Neues zu machen. Also ich würde jetzt nicht, wenn das vor mir einer gemacht hätte und ich hätte es schon fertig gehabt, ich hätte es nicht mehr rausgebracht. Ich hätte jetzt nicht gesagt, ich habe es schöner gemacht oder anders. Ich will es neu machen. Also ich, es gibt ein Urerlebnis bei mir und deswegen, das, das werde ich nie wieder, wird mir das passieren. Ich stand mal in der Kneipe und hatte äh, irgendwie die Vorstellung, dass ich das toll fände, wenn die Kickermännchen am also am, am Kicker, wo man normalerweise in der Kneipe kickert, die hatten eine, das war die Zeit, als Jürgen Klopp plötzlich während der WM als, äh, Experte den Leuten mal Systeme beigebracht hat, wo es plötzlich hieß, dass 442 keine Postleitzahl ist, sondern offensichtlich eine Taktik im Fußball. Und ich stand dann da und die spielen mit zwei Abwehrspielern, fünf in der Mitte und irgendwie, also ein ganz komisches System, dachte ich mir, so diese Männchen am Kicker. Und da entstand die Idee zu sagen, ich könnte die doch mal von ihrer taktischen Disziplin befreien, indem ich sozusagen einen Click-and-Play-Mechanismus entwickle, dass man diese so umsetzen kann, je nach Spielstand auch. Die hatte ich dann wieder verloren, die Idee aus dem Kopf. Und dann bin ich in Spanien gewesen. Und in Spanien sind die Kicker auch fest, aber anders formiert. Die spielen mit vier Stürmern vorne, der spanische Kicker. So, und dann dachte ich, die Idee ist super. Das wird jetzt zu weit führen, warum es nicht geklappt hat. Das lag unter anderem an der Insolvenz eines Partners, der mir das sozusagen äh, als Modell äh, fertig machen sollte, den ich auch beteiligt hatte. Und irgendwo haben wir dann die Idee verschleppt, ich habe es nicht gemacht. Und ich hatte aber das Patent schon angemeldet. Und nach einer Zeit, wenn Patente auslaufen, dann werden die wohl veröffentlicht. Das war mir nicht so klar. Klar, und irgendeiner muss es mal gelesen haben, nämlich ein bisschen später, und ich weiß, dass die Querverbindung äh, existiert, gab es diesen sogenannten taktischen Kicker. Und das hat mich geärgert, weil auf meinem Grabstein sollte eigentlich stehen, er hat die Kickermännchen von ihrer taktischen Disziplin befreit. Was ich damit sagen will, es kommt eine Idee, die ist erstmal spontan und dann ist der erste Impuls, ich will das machen, ich will das einfach rausbringen. Vielleicht auch, weil ich Lob dafür haben möchte, weil ich denke, das ist doch wieder eine geile Geschichte, die kann ich erzählen, die kann ich posten. Ist das wirklich? Ist das wirklich? Ja, ich glaube schon, das ist Unterhaltung. Ich bin letztlich auch aus der Unterhaltungsbranche, ich bin Journalist und das ist schon, ich möchte was veröffentlichen, ich möchte was machen und bewegen. Und dann gibt es aber immer diese Momente, wo es dann kein Zurück mehr gibt. Also beim Grundgesetz, das hat plötzlich so eine Dimension gekriegt, das habe ich auch gemerkt beim Schreiben. Da war ich auch nicht so locker, ich war nervös plötzlich und so weil ich merkte schon, ich mache jetzt etwas, das verlässt ein Stück weit auch meinen Kosmos. Ich bin froh, dass wir hier mehr über mich und über so äh, Gedankenexperimente reden und nicht über den juristischen Text an sich, weil das würde ich mir gar nicht zutrauen, ja, da richtig einzusteigen. Das heißt, ich bin plötzlich auf einem Spielfeld, auf dem ich mich nicht mehr so auskannte, aber dann ist trotzdem der der Grundgedanke und der Ehrgeiz ist dann doch durchzuziehen. Der ist größer als alles andere. Und dann kommt diese, diese, ja, diese Telefonarie mit Stiftungen und mit, mit Unternehmern, die ich gar nicht kenne. Und dann merke ich ja nach einer Zeit, wie die auch Feuer kriegen und sowas. Und dann entsteht sowas. Und sobald es draußen ist, ähm, kommt Stufe 2, denke ich immer, das war's für mich. Jetzt bin ich ein reicher, wohlhabender Mann und muss nie wieder arbeiten. Und dann passieren halt meistens so Dinge wie, was ich, die Weltmeisterschaft äh, geht in die Hose, Maskottchen interessiert keinen, ähm, das Grundgesetz muss ich jetzt gucken, wie weit es dann läuft und so. Das ist aber dann auch nicht mehr so schlimm, weil ich bin gedanklich eigentlich schon wieder bei der nächsten Idee. Also der Antrieb ist eigentlich immer, etwas rauszubringen, als Erster, was Neues zu machen und um damit auch ein Stück weit vielleicht auch eine Branche weiterzuentwickeln. Ja? Also in dem Fall auch zu sagen: guck mal, ich habe es jetzt als Magazin rausgebracht. Gemacht. hey, come on, warum, warum soll nicht einer 146 Podcasts äh, daraus machen aus jedem Artikel ein? Ja. Also es, es soll die Leute sollen sich mit dem Grundgesetz beschäftigen. Aber warum kommst du immer wieder im Jahr
0: 2019 als auch sehr digital denkender Mensch, wieso kommst du dann am Ende immer wieder
1: auf ein Magazin äh, Ja, das ist eine, ist eine berechtigte Frage und das ist, glaube ich, lustgetrieben am Ende des Tages. Also ich habe wirklich oder vielleicht auch fast schon ein bisschen resignierend, das hört sich jetzt aus meinem Mund vielleicht ein bisschen komisch an für dich. Ich bewege mich wie ein Fisch im Wasser auf Twitter und auf Facebook und ich mache das gerne und so und ich, ich kann damit umgehen, aber ich habe irgendwie keine Lust, Inhalte für diese für diese neuen Formate zu entwickeln, weil ich das Gefühl habe, ich müsste dann quasi richtig nochmal einen neuen Beruf erlernen und ich habe auch keine Lust, in den Wettstreit mit denen zu gehen, die das jetzt, ja so wie ich, das Printgeschäft gelernt habe von von Kindesbeinen auf. Ich habe eine Schülerzeitung zusammengepappt, eine Nachbarzeitung. Ich war dann bei das Fahnenpost, habe die Kreisliga A zusammengefasst. Das kann ich. Ich weiß, wie man mit Druckerei entspricht. Ich, ich kann Geschichten denken. Ich kann Haptik. Ich kann Papier. Ich kann Vertrieb. Ich kann Marketing. Wenn ich jetzt das Ganze nochmal irgendwie neu starten sollte im digitalen Bereich, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist mir zu anstrengend. Und ähm, ehrlich gesagt ist mein Lebensplan auch, dass ich so in der zweiten Berufshälfte, gar nicht, Berufshälfte meines Lebens gar nichts mehr mit Medien mache. Also ich denke nicht, dass ich, ich meine, noch Aber wenn du jetzt… Ich meine, wir sind ja ungefähr gleich. Also ja, ich bin ja noch ich bin ich bin ein Ticker älter als du. Ja, aber anderthalb Jahre habe ich mir noch vorgenommen. Und dann beginnt, ja, okay. Ja. Die, also also die zweite ich, zweite April, ich werde Berufshälfte Ich werde im April 2020 50. Und da habe ich so für mich, lass es mal nicht die zweite Berufshälfte, sondern das ist irgendwo die zweite Hälfte meines Lebens dann vielleicht auch. Und ich habe einen Plan schon im Kopf, ich werde Ende diesen Jahres etwas machen und darüber da, daraus wird ein Buch entstehen. Und das Buch Was ist auch wieder so ein lustgetriebenes Projekt, aber es ist gleichzeitig ja. auch, finde ich, dass das Ende meines Medienberufes. Das heißt aber nicht, dass ich das, was ich in den Medien gelernt habe, nicht woanders vielleicht wertschöpfend einbringen kann. Also wenn ich morgen ein Hotel aufmache, dann wird dieses Hotel ja trotzdem auch ein geiles Magazin vielleicht haben, ein eigenes. Oder es wird, es wird eine Plattform haben im Netz. Es wird sich bewegen auf Twitter. Aber es ist dann ich bin dann Hotelier und mache das mit der gleichen Leidenschaft. Oder ist es, aus,
0: aus, ist es aus, aus, aus tiefer Überzeugung oder ist es eine neue Selbsterfindung oder ist es am Ende sogar eine Inszenierung?
1: um ein neues Geschäftsfeld aufzumachen? Also von jedem etwas. Also es ist eine gewisse Müdigkeit, die mir innewohnt, tatsächlich. Das hat auch mit, ähm, mit der Krankheit meines Vaters zu tun und sowas, ähm, die mich halt jetzt ein bisschen begleitet hat auch, wo ich viel zu Hause war und wo ich so gedacht habe, Mensch, da bin ich jetzt irgendwie auch ganz gut aufgehoben, ja. wenn ich da zu Hause helfe und ein bisschen äh, die Familie unterstütze. Ähm, gleichzeitig Hört sich jetzt doof an, weil natürlich Jogi Löwe ist auch in Brasilien Weltmeister geworden und der hat auch nicht aufgehört, weil er nochmal Weltmeister werden will. Aber für mich ist in diesem Berufsfeld, in dem ich gearbeitet habe, jetzt spreche ich schon mal in der Vergangenheit, eigentlich alles erreicht. Ich wollte immer selbstständig werden, ich wollte Ideen umsetzen, ich wollte etwas machen, was die Leute bewegt, unterhält, bestenfalls jetzt etwas, was wirklich bundesweit prägend und nachhaltig ist. Und das ist mir mit dem Grundgesetz tatsächlich gelungen. Und ich habe neulich mal so aus Spaß einem gesagt, das Grundgesetz als Magazin hat eigentlich alles, was ich davor gemacht habe, so ein Stück weit angehoben, so die, die Flut hebt alle Boote. Das ist wie, als wenn Podolski im WM-Finale das Tor erzielt hätte. Dann hätte man seine Zeit in Köln, bei Arsenal und bei Bayern heute mit anderen Augen gesehen. Heute würde man sagen, jetzt spielt er noch in Japan, um die Kultur noch kennenzulernen und so. So ist der Poldi halt eine Karriere, wo man so ein bisschen sagt, er war ein guter Typ in Köln, jetzt macht er noch, zieht er noch ein bisschen Geld aus Japan ab und sowas. Also man sieht seine Karriere anders oder hätte sie anders gehen, wenn, wenn ihm dieses Tor gelungen wäre. Jetzt will ich nicht den Vergleich ziehen zwischen einem WM-Finaltor und dem Grundgesetz als Magazin. Aber irgendwie schon doch. Also für mich, dadurch kann ich jetzt irgendwie aufhören. Ich habe so das Gefühl, ich kann aufhören. Und dieses Aufhören ist ja nicht ein Resignieren, sondern es ist ja die Chance, mir selber wieder zu geben, was Neues zu starten. Mit dem Wissen aus dem ersten Berufsleben, was Neues zu starten. Und jetzt mal ein persönlicher Satz auch. Ich glaube auch, disrupt yourself. Du musst einmal komplett alles ändern, wenn du etwas ändern willst. Und wenn ich nochmal Familie gründen will und eine Beziehung eingehen will und all diese, ja, weiß ich ja nicht. Und all diese so, Dinge. Was all du? Dass oder im ich, das wäre die, eigentlich, die, eigentlich, die eigentliche Sensation. Ja, oder im Ausland leben oder, oder, oder einen Pilotenschein machen, da bin ich, glaube ich, schon zu alt für. Also wenn ich wirklich noch was Neues machen will, dann kann ich nicht nebenbei noch drei Panini-Alben im Jahr machen und noch wieder ein Fußballmagazin, dann wird das alles nur so halbgar Deswegen die Idee, bis Ende des Jahres ziehe ich das jetzt noch durch. Das Jahr ist pickepacke voll. Wir machen ja auch noch ein Projekt, was wir an der Stelle nicht verraten werden in zwei Monaten. Und ähm, ja, dann, dann hoffe ich, dass das Grundgesetz so tragfähig ist, dass ich zumindest eine Übergangszeit von zwei, drei Jahren damit finanzieren kann. So sieht es aus im Moment, so viel kommt rum. Und dann starte ich was Neues. Und da hast du recht. Ähm, das sehe ich auch gar nicht als Anwurf oder so oder als Vorwurf. Wie ich das denn mache, das ist schon wieder ein bisschen eine Inszenierung. Und die, ja nee, und die wiederum macht mir unheimlich Spaß. Ja. Die macht mir unheimlich Spaß. Wenn ich dir da das jetzt erzählen würde, was ich davor habe, ist ein eigener Podcast. Ja.
0: Ich, Aber kannst du es auch. denn mal, die, ich glaube, die, die das zuhören, interessiert jetzt natürlich, die sagen alle, was Oliver Wurm geht aus dem Magazingeschäft raus und erfindet sich neu. Wie erfindet er sich dabei? Was machst du denn dafür für das Buch?
1: Ja, ich, ich, also es ist jetzt echt blöd, dass ich jetzt ja. so heiß gemacht habe und jetzt noch nicht verrate. Ähm, es hat schon so ein bisschen mit einer längeren Strecke zu tun, wo ich was ganz anderes machen werde. Ich will es mal ein bisschen umschreiben. Ähm, ich brauche aber diese Strecke nicht, um sagen wir mal, eine Erkenntnis zu gewinnen oder sowas. Also es ist kein Sabbatical. Ich weiß ja schon genau, was ich machen will. Genau. Ja, nicht in Hamburg. Ich bin dann unterwegs, ein bisschen auch und sowas. Und in dem sein wird was entstehen und das Ende des äh, Prozesses wird ein Buch. Und das Buch ist wie so eine Art Abschluss. Und jetzt wirklich, Lars, das meine ich ganz ernst, da sind wir wieder bei dem, was treibt dich an. Dieses Buch werde ich natürlich im Eigenverlag rausbringen. Und natürlich interessiert mich heute auch noch nicht, ob es mehr als einer kauft. Ich hoffe, dass es viele kaufen Warum werden. versuchst
0: du denn nicht, ein Buch, das, 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 ist ja, diese, das ist ja das Verrückte, also ich glaube, ich, glaub, ich kenne gar keinen anderen Menschen, der so sehr Einzelgänger ist wie du. Hm? Beruflich. beruflich. Beruflich, ja, ja, beruflich. So Privat nicht, aber totale totaler
1: Einzelgänger. Und da würde man jetzt denken, warum versucht er es nicht einem Verlag anzubieten? Weil dann das am Ende die Gefahr zumindest da ist, dass es nicht mein Buch ist. Und dieses Buch ist mir total wichtig. Okay. Da muss jede Seite genauso sein, wie ich mir die vorstelle. Da werden Zeichnungen drin sein, da werden private Bilder drin sein, da wird aber auch große Welt erklärt. Da muss ich Rechte für einholen und das hat so einen äußeren Rahmen, den ich fast kaum erklären kann, ohne dass, dass das, so das wieder Stunden so dauert so und so. Titel? Ja. Den kannst du nicht Nein, weil man es dann weiß. Weil dann weiß, genau. Oh, das ist jetzt blöd für den Podcast. Wir haben jetzt echt zehn Minuten über etwas gesprochen, so, was wir das nicht sagen können. Kann, ne? ja, 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 dass Das, dann in das stimmt. Da wird. Ja. 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 Ja, lassen wir da es doch. Aber hattest du in diesen
0: ja. ganzen Phase eigentlich mal, hattest du Sicherheit, Anfragen und Angebote von Unternehmen, von Verlagen gegeben, die sagen, Herr Wurm, ja. nun lassen Sie. Ja. Es war nie einer dabei, wo du gesagt hast, mh,
1: doch fast, doch. Alle. fast, fast alle, waren, alle. Fast alle waren toll. Also das ist das Schöne, wenn man so ein gewisses seines Berufslebens gegangen ist, dann wissen auch diejenigen, die anfragen, was sie anfragen müssen, ja. wenn du weißt, was ich meine. Also es wird jetzt morgen ja keiner von der Morgenpost ankommen und sagt, Lars, möchtest du bei uns nochmal den Sport machen, St. Pauli betreuen und sowas, sondern du wirst, wenn, dann ein Angebot vielleicht kriegen im Verlagsmanagement oder in einer anderen äh, Chefredakteursposition und die Angebote kommen bei mir natürlich auch. Also es ist viel Entwicklung und sowas dabei, aber auch viel verantwortliche Positionen und sowas. Und ich denke mir jeden Morgen, wie schwer ich aus dem Bett komme und wie gerne ich abends noch in der Schanze rumhänge, wenn ich ganz allein im Büro bin und so und wie ich meinen Rhythmus so selber habe, wie ich mit dem Fahrrad zur Arbeit manchmal fahre und dann komme ich an irgendeiner Bäckerei vorbei und bleib da noch zwei Stunden und lese das Abendblatt manchmal ja. auch und, und dieses, also ich bin wenn man es negativ sagen würde, ich bin auch nicht mehr resozialisierbar für einen Verlag. Wirklich nicht. Also ich glaube, ich bewundere die Menschen, die jetzt, sagen wir mal, bleiben wir in unserem Bereich, die bei einer Tageszeitung jeden Morgen vor so viel weißen Seiten stehen und jeden Morgen auch funktionieren müssen. Das heißt also, auch als Mensch funktionieren. Das heißt, du stehst als Ressortleiter oder als Chefrektor immer vor deiner Truppe. Du, du, du hast das 200 Mal, machst du das super. Und einen Tag geht es dir total schlecht, weil irgendwas passiert ist oder weil, weil du vielleicht auch gesoffen hast aus Frust oder wie auch immer. Und dann siehst du da hast eine Fahne und sowas. Das dauert keine 20 Sekunden, das ist im ganzen Verlag bekannt. Ja. So Und diesen Druck, den will ich mir einfach nicht mehr aussetzen. Ich möchte nicht mehr für andere da sein, sondern nur noch Druck, für mich. Das ist
0: für mich interessant. Ist der Druck ähm, deutlich geringer als der Druck, den du ja auch hast, zu sagen, ah, woher kriege ich morgen mein Geld?
1: Ah, ich kann keinen Urlaub machen und so. Der, der, ist, auch, der ist auch da, der den darf da. man auch nicht kleinreden. Ähm, das hat bei mir mit einer Bausünde zu tun, sozusagen, dass ich den nicht mehr habe. Klingt jetzt komisch, ja. ist aber so. Ich habe, ähm, da war quasi in der Hafencity vor über zwölf Jahren war da nur ein Brackwasser und ein alter Kaispeicher und ich habe beim Pizzaessen von einer Freundin erfahren, die immer gut mit Immobilien gehandelt hat. Okay dass da unten noch eine, da eine Hafencity entstehen wird, eine tolle Vision gibt und es gab eine Baugemeinschaft dort am Kaiserkai und da sei noch eine Wohnung frei und dann habe ich die einfach genommen und dann bin ich in Urlaub gefahren und habe mir eine Unmenge Geld bei der Bank aufgenommen, ja. das war über eine Viertelmillion so und ich habe gerade mal 5.500 verdient. Ja. so. Das haben die mir aber einfach gegeben, weil ich Chefredakteur war sozusagen ja. zu diesem Zeitpunkt und dann kam ich zurück und hatte es wirklich, glaube es oder nicht, ich hatte es vergessen und dann waren die Baupläne bei mir, im, also diese ganzen Verträge und sowas und dann dachte ich, Gott, du hast eine Wohnung gekauft, stimmt, jetzt weiß ich es wieder, ich war halt in Thailand drei Wochen, und hatte mich so ein bisschen da auf den Inseln rumgetrieben und sowas. Ich wirklich, hatte wirklich nicht mehr dran gedacht. Und dann bin ich an diesem Tag, das weiß ich noch, mit dem Fahrrad da runtergefahren. Es war so typisches Hamburger Wetter. Windig, Regen, kalt. Und dann stehe ich da unten und da waren diese Spinnen überall noch zu diesem Zeitpunkt. Und die flogen auch ins Haar von Leuten rein und sowas und Und dieses Brackwasser und dieses Ziegelgebäude da hinten, ohne Dach und ohne alles, einfach nur dieser Kaispeicher. Da habe ich echt geweint. Und zwar nicht, nee, zwar nicht, weil weil ich jetzt irgendwie dachte jetzt zu viel Geld aufgenommen sondern ich da wollte ich einfach nicht hin so und dann war es natürlich ab da super Plötzlich wacht dann der Pioniergeist, du triffst dich zum ersten Mal, die Baustelle bleibt stehen, alles wird teurer, du bist eine Elbphilharmonie in Klein, wir sind heute noch, zwölf Jahre danach, haben wir immer noch nicht alle Verträge aufgelöst, morgen schon wieder eine Baugemeinschaftssitzung, also dann lebst du das Thema plötzlich und wirst dann wieder Entrepreneur in so einem Stadtteil. Und heute sage ich mir, ich habe vorher in vielen Stadtteilen in Hamburg gewohnt, seit 95 bin ich in der Stadt, ich kannte noch in keinem so viele Menschen wie da, weil die mit mir dahin gezogen sind zum Teil, meine Nachbarn sowieso, die haben mit mir ein Haus gebaut. So, aber die Summe, die heute über meiner Wohnung steht, die ist so absurd hoch. Die, die hätte ich nie berappelt, wenn ich sie vorher gekannt hatte. Ja. Wenn man aber solche Summen mal bewegt hat und hat sozusagen diesen Kredit auch einigermaßen im Griff die ganze Zeit, also man kommt nicht in so Schieflagen, dann fällt es einem komischerweise leichter, äh, teilweise jetzt neue äh, Kredite auch aufzunehmen für, für Investitionen, weil man irgendwie denkt, man hat das so im Griff, man hat da auch viel gelernt sozusagen durch das Bauen. Also ich habe keine, hab keine Angst vor Verlust, So mal so. Hast du gar nicht? Nee, null Null. Und eingangs war ja deine Frage, war das nicht ein wirtschaftliches Risiko? ist auch kein Witz jetzt. Ich habe einen ähm, Immobilienmakler durch meine Wohnung gehen lassen, noch einen zweiten, und habe den beiden gesagt, es kann sein, dass ich in nächster Zeit, also jetzt nicht Spekulation, was ist die Wohnung wert und so, ich sage, was würden sie dafür kriegen, wenn ich sage, ich brauche es morgen? Dann haben die mir beide einen fairen Kurs gesagt ja. und seitdem weiß ich, war die Investition in Hafen City war auch gut. Also im Nachhinein war es auch gut. Vor dem Hintergrund, dass wenn es richtig nach hinten los, also richtig nach hinten los gegangen wäre, also ich habe jetzt mal ganz groß gedacht, inklusive Klage oder sowas, keine Ahnung, dass ich wirklich ganz schnell jetzt irgendwie einen sechsstelligen Betrag brauche, einen Betrag brauche den hätte ich so jetzt nicht mehr aufbringen können. Das, das wäre nicht möglich gewesen. Da hätte ich gesagt, dann hätte ich zum Teil meine, zum Teil meine Wohnung verkaufen müssen, wenn es geht. Oder ich hätte sie ganz verkauft und dann wäre es okay gewesen. Hätte ich mit großem Gewinn meine Wohnung verkauft und hätte dann einen Teil davon in dieses Projekt gesteckt, wäre trotzdem wahrscheinlich happy gewesen, dass ich es gemacht habe und hätte mit dem Rest noch ein schönes Leben geführt.
0: Apropos schönes Leben führen, ähm, das ist bei dir aber immer
1: ein Leben mit Arbeit, ne? Äh, jein, also es ist wirklich, es ist immer dieser blöde Satz, mach dein Hobby zum Beruf und du musst nicht mehr arbeiten. Ich habe ja viele Hobbys zum Beruf gemacht. Also natürlich arbeite ich viel und eigentlich arbeitet mein Kopf ständig. Ähm, jetzt habe ich mit Zen äh, angefangen, tatsächlich jeden Tag Meditation, jeden Morgen 45 Minuten auf die Matte, nur die Wand angucken. Ähm, bin auch im Daishin-Zen-Kloster schon gewesen, jetzt mal, geh auf den Weg, richtig jetzt, äh, der Zen-Buddhismus. Nee, nee, das hat gar nichts damit zu tun. Das hat gar nichts damit zu tun. Ich bin, das habe ich, ich habe einen Podcast gehört tatsächlich mit äh, von, bei Michael Traubmann mit dem zen aus Kiel, Hinak Polenski Und der fand ich die Stimme so gut, da habe ich gedacht, den muss ich kennenlernen. So geht das bei mir. Dann habe ich ein YouTube-Video geguckt, von dem habe ich gesagt, da fahre ich mal hin. Dann bin ich hingefahren und war so begeistert davon und habe gedacht, ich suche mir eine Gruppe in Hamburg. Dann habe ich eine Gruppe gefunden in der Kirche der Stille in Altona und bin das erste Mal reingegangen. Ich sage es mal ein bisschen salopp da hatte keiner einander Marmel. Weißt du, was ich meine? Da ja. sind jetzt so keine Leute, die auf dem Weg jetzt irgendwie sind und da was ganz Besonderes durch Wand angucken finden wollen. Das waren Unternehmer, das waren tolle Persönlichkeiten, Frauen, ältere Menschen, jüngere Menschen. Und die Gruppe an sich, die funktioniert so super. Ich gehe da so gerne hin, Dienstag abends. Und dann machst du das immer mehr zu, deinem, zu deiner Bestimmung. Das ist so, man sagt so, die Sehnsucht wächst dann. Die Sehnsucht, auf der Matte zu sitzen und einfach mal den Kopf anzuhalten. Das gelingt mir mittlerweile sehr gut. Das ist das eine. Und das Zweite ist, ich stehe auf, wann ich will, ich gehe ins Büro, wann ich will. Ich mache meine Termine, wann ich will. Und das ist ja kein Stress. Nochmal, dieses Funktionieren in Strukturen, das ist Stress. Ja. Wenn du Zoowärter bist und jeden Morgen weißt, wenn du dem Affen die Tür nicht aufmachst und ihm Futter gibst, keine. dann macht es keiner. Ja. So, Das ist viel anstrengender für mich, finde ich, als zu sagen, gehe ich heute in Zoo oder morgen. Ich kenne das vom Neujahrsempfang,
0: wenn ich immer dann denke, wenn du morgen nicht fit bist und beim Neuesempfang die Rede hältst, dann hält ja da keiner die Rede. Ja. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja. Oliver, vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt natürlich mega gespannt, was da noch kommt, aber du wirst es in einem, bei einem nächsten Podcast Besuch erzählen. Ich verabschiede mich mit
1: den Worten www.dasgrundgesetz.de oder in den Abendblattjob. Vielen Dank. Danke dir.